0: Mākslinieci Lūdmila Nastuvišvilī dzimusi 1988. gadā izglītību iegūs Donbasa Nacionālajā arhitektūras un celtniecības akadēmijā, strādājusi dažādu veidu glezniecības žanros, piedalījusies vairākās starptautiskās izstādēs. Šī gada 24. februārī viņa bija spiesta vienā nelielā mugursomā salikt nepieciešamākās mantas un pamest Kijevu kura tieši šajā dienā piedzīvoja pirmo bombardēšanu no Krievijas armijas spēkiem. Tā kā Ludmila, draugu vidū saukta par ļusju, nevarēja paņemt līdzi gleznošanas piedarumus, viņa paķēri tikai skiču, albumu un zīmuļus. Pēc divām dienām viņa nokļūja polijā, un Marta sākumā savas sajūtas un pārdzīvojumus sāk attēlot zīmējumos, veidojot kara dienas grāmatu, kāds ir arī iz Kā uzsver māksliniece citēju, karš parādīja, kas mēs patiesībā esam. Atkailināja mūsu dvēviseles, nomatot visu lieko. Atkailināti ķermeņi ir kā mūsu nedrošības simbols šajā pasaulē. Citāta beigas. Par pirmajām lietām, kurām ķērusies klātkaram sākoties, turpina patikt Ludmila.
1: Mēs mēs 4 ļoti, jau, mēs 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 Katru dienu, kad es kaut kādā Kad daudz maz nokļuvu atpakaļ pie sajēgas, četru dienu laikā apzvanīju savu tuvāku un tālāku paziņu loku, savus klientus, esošos un bijušos kolēģus, cilvēkus, kuri kaut kādā veidā ir ietekmējuši to, ko un kā es daru kā mākslinieci. Dažreiz tās bija pavisam īsas teksta, sarakstes, taču man bija ļoti svarīgi zināt, kas ar viņiem notiek. Šodienu laikā es jau pavisam nomierinājos, jo sapratu, ka man svarīgo cilvēku loks ir drošībā, kaut vai relatīvā. Tad piezvanīja mana bērnības draudzene, kura jau piecus gadus dzīvo Rīgā, un uzaicināja man uz šeieni, sakot, ka palīdzēs man ar mājvietu. Es viņu uzreiz brīdināju, ka tad, kad es ieradīšos, es uzreiz ķeršos pie darba, jo tad, kad tu esi dzīvojis patstāvīgā trauksmes stāvoklī, ir ļoti svarīgi ar kaut ko nodarbināt smadzenes, lai nesāktu nemitīgi ritināt ziņu rindas viedu vai datorā. Protams, ir vēlams, lai šī nodarbe būtu saistīta ar tevis paša arodu. Tehnika, kuru es vislabāk pārvaldu, ir zīmēšana. Tad, kad es četras vai piecas dienas pavadīju polijā, es uzreiz pieteicos brīvprātīgajā darbā. Taču jāatzīst, ka tā bija ļoti haotiska pieredze, tādēļ, ka šīs sabiedriskās organizācijas pieņem katru, kurš piesakās. Un nevienmēr ir precīzi skaidrs, katra brīprātīgā prasmes vai tieši to trūkumi. Vārdu sakot, visi darīja visu. Mans uzdevums bija sarūpēt ķiveru un bruņu vestu krājumus. Taču jau otrajā dienā es sapratu, ka man tas morālā ziņā ir grūts uzdevums. Es jau jautāju, ko tas vispār nozīmē, kādā sakarā man jāmeklē automāti, bruņu vestes un ķiveres. Varbūt, ka es sapņoju, bet no otras puses es iepazinos ar daudziem jauniešiem, kuri dagošām acīm un ar lielu entuziasmu veic brīvprātīgo darbu tieši armijas vajadzībām. Tāpēc es nolēmu, ka mani jāpilda tāds brīvprātīgais darbs, kurš atbilstu manai profesijai. Mani uzrunāja grupā ar bērnu psihologiem, kuri apkopoja stāstus bērniem par to, ko nozīmē karš un kāpēc tas notiek. Kāpēc ir jāsēž bumbu patvertnē un kāpēc tēta šobrīd nav blakus? Šāda veida jautājumi. Viņi mani uzaicināja ilustrēt dažus no šiem stāstiem, jo bumbu patvertnēs ir ļoti slikti ar elektroenerģijas padevi. Tā kā lasīt šādos apstākļos ir grūti, tad vismaz aplūkot bildītes ir vieglāk. Vēl mēnesi pēc tam veidoju šīs ilustrācijas, bet tad šajā projektā ievirzījās doma par audiogramatas formātu, kuršos tekstus var lejplādēt vietu tālrunī un pēc tam klausīties arī bez interneta pārklājuma. Tāpēc sapratu, ka pamazām nepieciešamība pēc maniem zīmējumiem samazinās un uzrunāju savu draudzeni, kura mani uzaicināja uz Rīgu. Teicu, ka labprāt pasniegtu zīmēšanas privātstundas bērniem vai viņai nebūtu kāda pazīstama ģimene, kuru tas interesētu. Un tā kā viņa šeit dzīvo jau piecus gadus, kontaktu loks bija pietiekams un šādu ģimeni mēs atradām. Es jau, protams, sapratu, ka šī ģimene nemaz tik ļoti nerāvās pēc savu bērnu izglītošanas mākslā, bet ka vecāki to uzskatīja arī par savu veida labdarības darbu. Nu jau esmu iepazinusi veselu rindu ļoti atsaucīgu ģimeni un ir izveidojusies tāda kā labo cilvēku ķēda. Es jūtos droši. Un ne maz ne Latvija un tās cilvēki man ir ļoti palīdzējuši. Ja viņi čustu esi bēs 10 dēļ no, ka nu, principi Latvijā, viņi ļoti ļoti pomagāja.
0: Ļūs jai atzīstu, ka viņu zīmējuma ar krāsainējiem zīmuļiem līdz grīdai atritinātā skiču albumā, man atgādina pablopika sautā dēvēto zilo periodu. Cilvēku attēdu un tekstu rindas ar zilu un dzintarainu toņu savījumu Radu viegu nostalģisku un teju terapētisku noskaņu.
1: Fanāts, ļoti patīk. Ievērojot periodu, es esmu Picasso fanāts. Man ļoti patīk šis viņa periods, ko nevarētu teikt par vēlīnajiem mākslinieku eksperimentiem. Ne tikai bet arī pats Picasso sevi uzskatīja par ģeniālu. Bet man vairāk uzrunā zilais periods un zila Tā manos darbos, gan ikdienā es to neizmantoju Nezapģērbā. Taču manos darbos tā ir klātesoša vienmēr. Reizkāds psihoterapeits man pastāstīja, ka zilā ir intelekta krāsa un ka tās lietojums nozīmējo to, ka cilvēks, kurš to dara, daudz un intensīvi domā, varbūt pat filozofē. Manā gadījumā šī krāsa ir manu pārdzīvojumu sublimācija, jo pārdzīvojums ir kā pamats katram manam darbam, kuram tiek veidots kaut kāds izrisinājums un arī tēmas noslēgums. Taču šīs izstādes no, ja, 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 ja. gadījumā taču, taču, tēma nebūtu nav slēgta. Piemēram, šajā skiču albumā es veidoju sarakstu ar ilustrācijām, kuras iedvesmoja ieteikumu saraksti, kuri kādā otrajā kara nedēļā parādījās socstīklos. Tie bija ieteikumi tiem cilvēkiem, kuri kara dēļ bija apjukuši un nevarēja paši savu formulēt, kā viņi jūtas un kas viņiem būtu jādara. Nu, piemēram, ja tev ir resurss, izmanto to. Ja kāda veida resurss, nebaidies un liec to lietā. Nākamais, atvēli ziņām tikai vienu stundu dienā. Tādēļ, ka, ja tu ļausi ziņām sevi iesūkt, tu iztērēsi savu nervu resursus. Es vienmēr raudu, kad lasu ziņas, un man liekas, kāpēc tam Jau skumjas pāries, bet nepāriet gan, un diena tad ir sabojāta. Man vispār acis ir slapjā vietā, kā mēdz Ļoti ātri var sākt traudāt un tas man tāds kā mantojums no mammas. Arī viņai ir tāpat. Bet te nākošais ieteikums. Brīdī, kad liekas, ka pasauli tūlīt, kuru katru brīdi sabruks pilnībā, centies palīdzēt citiem. Šeit ir ieteikumi par to, kā saglabāt mentālo veselību kara laikā. Viens no tiem skan – pieturieties pie vienkāršiem ikdienas rituāliem un sakojiet, lai tie atkārtotos katru dienu. Sākot no rīta skrējienu un beidzot iepirkšanos. Jā, pat mazas, bet noderīgas vai sirsnīgas lietas iegāde var palīdzēt. Piemēram, es zinu vairākas savas draudzenes, kuras ņem kredītus, lai iegādātos smalku apakšveļu. Naudas nav, bet vismaz uz to konkrēto brīdi ir prieks. Nākamais padoms – neaizmirstiet par mūsu mazajiem brāļiem, tātad par māja Noteikti veiciet rīta vingrošanu vai kādu citu fizisku aktivitāti. Turpiniet pildīt savus profesionālos darba pienākumus, kaut arī liekas, kā apkārtējie apstākļi tam ir pilnīgi nepiemēroti. Ne noslēdzieties sevī, bet kontaktējieties, sarunājieties ar draugiem un ģimeni. Jo pirmajās kara dienās cilvēki ļoti reti atbildēja uz telefonu zvaniem, viņiem bija grūti sarunāties. Ja tev jautā, kā ta vieta, ko tu atbildēsi? Kaut gan šādu ietiekumu, kurus iepriekš nolasīju, kara sākuma nedēļā nebija. Cilvēki intuitīvi juta ka pietiek ar atbildi. Man ir labi, es esmu dzīvs bez nekādiem plašiem izvērsumiem, un jautātājs to sapratīs.
0: Vēl bez Ludmielas Nastvišvili darbiem Kalnciema mākslas galerijā šodien un vēl rīt ir skatāma fotoekspozīcija zaudēties sapni, kuru veidojusi viena no pazīstamākajām Ukrainas modes fotogrāfēm Viktorija Rīktīga. Viņa ir Ludmils Vienaudze, izglītojusies Kīvas Nacionālajā kultūras un mākslas universitātē. Profesionāls padziļinājums fotomākslā gūts Kīvas Fotogrāfijas skolā. Mākslinietas fotodarbi balansē uz atsvešinātas grafikas un glancētu žurnālu glamūra robežas, tā arī paliekot šajā viduspunktā. Noslēgumā citās no Viktorijas sacītā par savu izstādi zaudēties sapņi. Tā ir par ikvienu Ukraini. I katram, kurš ieraudzīs šīs fotogrāfijas, būtu jāsaprot, ka bezrūpīga dzīve var beigties jebkurā brīdī. Man izstādes darbi ir veidoti Ukrainā, toreiz vēl mierīgajā Kīvā, kur es biju viena no vadošajām modes fotogrāfēm. Šeit emigrācijā es esmu cilvēks, kur sapņus iznīcināja karš un kuram viss jāsāk sākuma. Šobrīd man ir viens sapnis – Ukrainas uzvara, un man nav šaubu, ka kopā mēs uzvarēsim.